0: Sveiciens visiem! Šodienas epizodē ir pat kontrasts. <laughs> kontrasts vis tiešākajā nozīmē. Sākot no pārinātajām tēmām un beidot ar paustiem viedokļiem. Vai radīju minītrigu? Sveiki
1: visiem! Uh, šodien mēs esam atkal es un Rudolfs, bet mēs neesam vieni šoreiz. Mums ir uh, viesis. Mums ir īpašais viesis. Uh, Anna, un man, man ir uh, tāda tendence, ka es nekad nestāstu pats par uh, viesi, tāpēc, ka man šiet, ka kurš var par sevi labāk pastāstīt nekā pats cilvēks, <laughs> jā, tāpēc es uh, aicinātu tevi mazliet iepazīstināt uh, ar sevi, kas tu esi un... Kāpēc tu esi šeit? <laughs>
2: <laughs> Jā, paldies par uh, pieteikumu. Čau visiem, mani sauc Anna, un uh, es strādāju Latvijas televīzijā ikdienā kā ārzemju ziņu redaktore. Līdz ar to mana ikdiena ir piepildīta ar pasaules notikumiem. Es uh, stāstu un rakstu par to, kas notiek pasaulē, uh, par to, kādas ir aktualitātes, lielāku saistībā ar, ar politiku, ar drošības politiku, bet, nu, protams, ar, ar dažādām citām tēmām. Un šodien, es saprotu, mēs runāsim par klimata pārmaiņām un to, kā tās ietekmē dažādas pasaules valstis un cilvēkus. Un es gribētu jau uzreiz arī pateikt, ka tās nav tēmas, par kurām man katru dienu būtu jāstāst, jo, jo tas vienkārši nav mediju dienas kārtībā ikdienu, Bet es uzskatu, jā, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi par to runāt, jo skaidrs, ka, ka mūs visus, visus ietekmē to, kas notiek šobrīd.
1: Jā, un uh, interesanti, nu pirmkārt, es vēlos piebilstu, ka mēs, Rudolf, arī galīgi mēs esam šajā jomā.
0: Mēs, mēs, mēs kaut ko, ko mēs varbūt lasim, kaut kā ziņā skatāmies YouTube, to mēs zinām, bet uh, nevarētu teikt, mēs esam to studējuši vai mēs kaut tāds.
1: Mēs galīgi eksperti, jā, um, bet kas ir interesanti, tu pieminēji to, ka tavā ikdienā varbūt šīta tēma par tām dabas problēmām, nu nav tik aktuāla, to mēs runājam mazliet pirms ieraksta, um, Man tas likās interesanti, jo, nu, protams, tagad ir tā drošība, ko tu minēji, kas ir aktuāls, ziņās, ko es redzu, ir, nu, loģiski pandēmija, un uh, man liekas, ka arī ekoloģija ir tā diezgan liela loma, un ka tas arī parādās ziņās, bet, ja tu saki, ka tā nav varbūt tik ļoti izteikta tā vikdiena.
2: Jā, nu, teiksim, ja ir um, tādi lieli notikumi, kā, piemēram, mēs redzējām pēdējā gada laikā, Vai vispār pēdējo vairāku gadu laikā milzīgie ugunsgrēki, kas ir piemēram Austrālijā, kas ir Amerikas Savienotajās valstīs un to, kā tas ietekmē cilvēkus, kas tur dzīvo, kā tas ietekmē augu valsti, dzīvnieku pasauli, tur protams, ka tas nonāca tā kā, dienas kārtībām, par to mēs arī esam daudz stāstījuši un, un cilvēkiem tas interesēja, bet uh, ir lietas, kas notiek ilgtermiņā un kas um, notiek varbūt Nu tā neredzamāk, piemēram, lauksaimniecības rāža, kāda ienāk katru gadu kādā valstī un kā tas gal galā ietekmē to, kā cilvēki tur dzīvo, kāda viņiem ir ienākumi. Nu, tādas lietas, kas, kas ir saistītas ar klimata pārmaiņām un dažādiem ekstremāliem laikapstākļiem, kas ir radušies šo klimata pārmaiņu rezultātā. Uh, bet, uh, bet nevienmēr, jā, šīs tēmas ir tik aktuālas, jo kaut kādu iemeslu dēļ, um, to arī pierāda, piemēram, uh, reitingi, uh, šādi materiāli medijos tik labi vienkārši neaiziet. Cilvēkiem klimata tēmas, uh, tās interesē vien vairāk pēdējo gadu laikā, jo mēs par to it kā vairāk runājam, un politiķi par to arī vairāk runā, uh, tajā pašā laikā tas nav tās uh, nu, pašas uh, aktuālākās tēmas.
1: Jā, nu, es varu no savas dzīves teikt piemēru, man bija pirms laikam nu, jau kodiem diviem gadiem par Baltijas ceļam 30 gadu tur jubileja, ka jaunieši no visām Baltijas valstīm sabrauc kopā, mums bija nu, tādas kā arī nodarbības lekcijas viska kas par Baltijas attīstību un viskaut ko tādu Viena no galvenajām tēmām nu, kas man bija vispār, manai grupai bija par Baltijas jūras dead zoniem. nu, es nezinu kā tas tulkotos, latviski, bet tās principā ir zonas Baltijas jūrā, kur uh, nekas nevar augt, kur, nav, kur skābeklis nav vai ir tieši par daudz. Tu, tas ir ķi, tur ir ļoti daudz sarežģīti termini, un tagad es par to pētīju, un manas likās nu, šausmas. Vai tad tiešām varbūt tā, ka nu, jūrā vienkārši ir zona, kur nekas nevar augt, un tad es to papētīju. Un īstenībā ir tik maz arī informācija, un mums it kā liekas, tas ir te pati pie mums, bet mēs reāli neko nezinām. Tas bija mazliet bēdīgi, un tad es sapratu, ka jā, varbūt... Tas, ko tu saki, ir taisnība. Jo.
2: Es, te, es, te, es tev piekrītu par to, ka, ka tu sāci spētīt tās tēmas, tu, es, es tu un, un es domāju arī citi saprotu, to, cik tas ir aktuāls un cik tas ir īstenība akūti un kāpēc par to vajadzētu runāt ar vien vairāk. Uh, bet kā jau es teicu, nu pēdējos gados tas tiešām kļūst aktuālāk, un man liekas, ka sevišķi arī uh, jaunāki cilvēki par to interesējas, mēs arī redē, redzējām tos uh, protestus, kas noritēja, un, un vēl joprojām uh, norit uh, dažādās pasaules vietās, kuri aizsākās uh, pēc Grētas Turnbergas uh, protestu akcijām Zviedrijā. Bet arī, piemēram, mēs redzam, Netflixā arvien vairāk parādās tieši dokumentālās filmas par, par klimatu un par vidi, un šīs filmas arī, arī iegūst popularitāti. Tā kā es domāju, ka ir cerība tāda, ka, ka vien aktuālāks šīs tēmas kļūs, un, protams, arī nevar ignorēt to, kas notiek apkārt. Es domāju, ka mums varbūt tā ir privilēģija bieži vien nedomāt par to, kā klimata pārmaiņas ietekmē, mūsu sabiedrība vai, vai pasaula kopumā, bet ir, ir vietas, kur tas ir tik aktuāli, ka tu vienkārši nevar par to nerunāt un nedomāt ikdienā.
1: Es tieši gribēju jautāt, varbūt, kāpēc tas ir noticis, jo es nezinu, vai tu zini, bet man interesēja vienkārši, kāpēc tagad, kāpēc, piemēram, tas nenotika pirms simts gadiem, kāpēc nenotiek. pēc simts gadiem, kāpēc, piemēram, tās tēmas paliek tādas aktuālas tagad, vai tagad ir kaut kādas tieši Varbūt tāds kā lūzuma punkts, ka ir kaut kādas lielas pārmaiņas nāk, vai jau ir notikušas... Man liekas, vienkārši
0: tagad viss tas ir, sāk palikt tā kā redzams. Pirms 50 aha. gadiem tas bija tāds, ka tu varbūt pēc faktiem var redzēt, tas, tas notiek, bet tā, tā īsti nav redzēt, ja deadzone piemēram nebija redzami. Vien okay. vienam Man personīgi liekas, ka tas tā bija. Un tagad vienkārši tas ir redzams, tāpēc sveik... Tad... Es postīšos un paskaidrošu par to nevajadz vairāk.
2: Es, es tev pilnībā piekrītu, jo, piemēram, tie paši ugunsgrēki, kas ir bijuši nenormāli postoši vienkārši pēdējos gados, tādu agrāk tik bieži un tik milzīgi tomēr nebija, arī runājot par viesuļvētrām, tādas ir katru gadu, piemēram, Karība jūras reģionā, bet tādas, kādas tās ir bijuši pēdējos gados, cik biežas un neparedzamas un cik postošas, tas arī ir... Jaunums kaut kādā ziņā un arī vēl par kaut kādām izpausmēm runājot par lauksaimniecības jau sākumā pieminēju, to var redzēt arī daudzās valstīs, kur vienkārši vietējie iedzīvotāji nespēja ievākt ražu, tāpēc, ka ir bijis milzīgs sausuma vai tieši pretēji. Uh, ir bijis nenormāls mitrums, un līdz ar to viņiem vienkārši nav vairāk ko ievākt, un viņi nevar iegūt šos ienākumus, un uh, līdz ar to par šīm tēmām, jā, ir pasaules reģiona, kur par to arvien vairāk. Hmm.
1: Cik interesanti, bet es tikai aizdomāju, vai tas ir jau noticis, vai mēs nekad neatgriezīsimies tajā, ka Jā, mēs varam paredzēt augus, mēs varam paredzēt visu, un tā kā, ka visi būs kārtībā, arī mēs tagad esam šajā realitātē un... O, oh, es bēdīgs, <laughs> um, Nu, labi, piemēram, par tām pašām valstīm, kuras tu teici, kurā, kurām tas ir tā aktuālāk. Um, loģiski tās ir... Mm, mm, nu, tās nav bagātās valstis, tās ir... Uh, Nu, es negribu saukt arī nekādus konkrētus reģionus, bet nu viņiem, man liekas, tās sekas arī par to mēs runājam, ka viņiem tas ir nu, jūtamāk un ka viņiem tas ir aktuālāk. Um, bet īsti, nu, piemēram, kā tas izpaustos? Kā tu teiktu, ka viņiem, kādas ir viņu tās sekas? Jo, nu, pram Amerika, jo man arī liekas, Amerika tagad vairāk runā par to, bet cik, man liekas, viņiem salīdzinājumā ar citām valstīm, kuras nav tik turīgas, ir daudz uh, mazākas sekas? Kas, man liekas, arī tā interesanti, ka tas būt tāds kā trends gandrīz vai. Labi. Mēs <laughs> Nē,
0: es speru, es ļoti labpasvaros, ka bija būs tās saliņas. Man lieks klusēj okeānā, kurus vienkārši viņš noslikst. <laughs> jo tas ūdens līmenis ceļās un viņas vienkārši pazūd. Man liekas, viņiem tas ir tik ļoti kā, aktuāli, aktuāls, bet viņi, To skini tik maziņi, neko nevar baigi ietekmēt tā teikt, pasaulē. Tā globāli. Nu, jā, Amerikā baig nenoslikst pavēlai, darīt un par to ziņot, bet, nu, viņiem tās sakas nebūs tik milzīgas, manuprāt.
2: Katru gadu, piemēram, apvienotu nāciju organizācijā runā par šīm tēmām, par to, kā klimata pārmaiņas ietekmē dažādas valstis pasaulē, un tur ir arī tādu salu valstu koalīciju, kuri katru gadu saka, ka viņiem šobrīd jau tas ir, principā, izdzīvošanas jautājums, jo Uh, tas jūras līmenis, uh, ūdens līmenis pasaulē ceļas, un līdz ar to šīs sauliņas vienkārši viņas, uh, nu, laiku neeksistēs, tāpat kā, piemēram, m, gadiem mēs jau par to runājam, bet uh, Maldīvas salas, piemēram, uh, kuras ir varbūt vairāk zināmas kā Atsevišķa skulsa okeāna salas, uh, šīs salas, uz kurām dodas turisti, arī pēc kādu laika vairs uh, neeksistēs, bet... Uh, Par to, ka tu teici iepriekš, ka attīstības un nabadzīgākās valsts to izjūt vairāk, tas ir kaut kādā ziņā saistīts ar to, ka, piemēram, tās atrodas tuvāk pie Ekvadoru, kur tā ir iznācis, ka tur arī ir vairāk tāda valsts, kuras nav tik turīgas, un, un tur arī ir tie ekstremālie laikapstākļi, ja mēs runājam par, par dažādām vētrām vai šiem ilgiem sausumu vai, vai mitruma periodiem, Un uh, kārt, arī tas, ka infrastruktūra šādās uh, valstīs, kuras nav tik bagātas, tā ir uh, netika attīstīta, un līdz ar to, ja ir uh, tā milzīgā vētra vai pūdi vai, vai tas pats ugunsgrēks, tad, uh, ja tiek iznīcinātas mājvietas šiem cilvēkiem, vienkārši nav iespējas tā, tik ātri to, to atjaunot. Bet es domāju, mēs par, par Ameriku un, un to, kā tur klimata pārmaiņas ietekmē, iedzīvotājus varam vēlāk pēc tam arī parunāt. Es domāju, ka tā ir arī interesanta tēma.
0: Jā. Es tieši gribēju par to infrastruktūru, jo es tieši arī esmu redzējis daudz piemērus to, ka piemēram ir piemēram, Nīderlandai, tur viņi ir uzsiezīši to dāmbu lielo, jo viņiem ir ļoti zem tā reliefs, tāpēc viņiem ir tas dāmas, lai nepārplūst. Un, piemēram, tāpēc, ka viņam ir tas dāmas, blakus valsts, piemēram, aplūst jo tas ūdens netiek pie viņiem, bet pie blakus valstīm. Un, man liekas, tur arī rodas tas, ka viņiem ir pietiekami daudz naudas, lai viņi to var atļauties. Man liekas, tas, piemēram, arī āmeni, ka viņi ļauši savu so kaut kādas mūžas apās pusēs, un ūdens netiek pie viņiem. Un atkal tiem, kuriem nav naudas, viņiem vienkārši ar to jāsmierinās. Man liekas, tas tā nedaudz negodīgi, bet uh, nu, tāda ir tā realitāte. <laughs>
2: Es domāju, ka šeit arī tas, tas piemērs, ko tu minēji par Nīderlandi, Tas es vienkārši aizdomājos, ka tas jau pat nemaz nav līdz galima saistīts ar klimata pārmaiņām, tas kā uh, bagātākās valsts vai tās, kuras var to atļauties, uh, kā tās izmanto resursus un uz citu valstu rēķinu kaut kādā ziņā dzīvot, tas ir, es domāju, vienkārši saistīts ar to nevienlīdzību, kas ir tomēr gadu simtu laikā izveidojusies. Man uzreiz nāk prātā, piemēram, tas kā Ķīna, tur runāja par dāmbjiem, Ķīna būvēja ļoti daudzus dāmbjus uz, ja es nemaldos, tā bija Mekongas upe, un līdz ar to, piemēram, tā, tā upe pēc tam ieplūst tā Un vietējiem zvejniekiem, kuri tur ir uh, gadu desmitiem zvejojuši konkrētas zivis un, un kas ir, no kurām viņi ir pāduši un ar kurām viņi ir pelnījuši tās pārdodot, Pēkšņi dažu no tām nav, vai daudzu nav, un ar to rodas lielāka sancensība, bet tas viss ir saistīts vienkārši ar to, kā ir viena valstis, kura var atļauties un, un var dabūt tādu lietu cauri, un kas, kā tas ietekmē valstis, kurām vienkārši pēc tam nav teikšana par lietām. Bet es domāju, tā ir vēl atkal cita tēma, kas nav tieši ar klimata pārmaiņām, bet vienkārši ar to nevienlīdzību un to, kā ir veidojušās tās valstu attiecības gadsimta laikā. Kur, kur dažas valsts ir vienlīdzīgākas par citām vienlīdzīgām valstīm, je, kā, kā varētu teikt.
1: <laughs> es Man šitas atnes bišķi atmiņā, es pirms kaut kādu, es neatceros, tas bija pirms kāda laika, es arī par sižeds, bija par to, kas notiktu pasaulē, ja paliktu par četriem grādiem siltāks globāli vispār. Un, liekas, tas jau nekas nav, bet tas bija katastrofāls vienkārši iznākums, ka pus Eiropa pārvēršas par tūkstnesi, kad mēnu nopient, ka principā ir ļoti maza teritorijas pasaulē, ko var lietot vispār kaut kādai lauksaimniecībai, un valstis, kurām tas ir izdevīgi, ir viena no tām ir Latvija īsnībā, kas ir interesanti, jo mēs, jā, tā ir Skandināvija ļoti tur, nu viņiem būtu tas relatīvi izdevīgi Krievijai, tas ir relatīvi izdevīgi Kanādai, un tās ir arī tādas, nu, nu labi izņemot varbūt Baltijas valstis, bet tās ir tādas salīdzinošas turīgas un ekonomiski spēcīgas valstis, un piemēram, Āfrika vienkārši viss ir, nu, tūkstnes praktiski izņemot maziņš, gabaliņš un lielākā daļa no Eiropas arī un, un, tas liekas, tā kā, nu, arī no tā cieši uh, mazāk attīstītas valstis, un, principā, tās turīgākās viņas sēžu tajā saulē, viņiem ir labi, un, un tas liekas ma nu, protams, tā ir pasaulē iekārtotas, ka tas, kur atrodas tā valsts, tur viņi atrodas, bet <laughs> tur neīst neko Vai. nevar mainīt.
2: Bet es domāju, ka tas nav tā kā par to Līdz galam nu, mēs esam tur, kur mēs esam un, un tāpēc mēs esam tajā situācijā, kur mēs esam. Es domāju, ka tas ir drīzāk saistīts ar to sistemātisko uh, nevienlīdzību, kā, kā, es, kā es iepriekš teicu, kas ir radusies gadsimtu laikā. Tas ir sākot no laika, kad Lielbritānija uh, ieradās pie Indijas uh, krasta robežām un sāk. Uh, principā uzurpēties uh, vai, vai kā pareizi to vārdu pateikt uh, valdīt vietējiem iedzīvotājiem un viņu resursiem un kā Āfrika tika pārdalīta gal galā uh, vienkārši no eiropiešu puses es domāju, ka tas ir drīzāk saistīts ar, ar to nevis geogrāfisko lokāciju ja piemēram, vienkārši <laughs> ne,
0: bet, ja ne, bet ja piemēram tā kas tā, tā segregācija kas ir uh, sašķeltība kaut kas tāds Ja tas ir veidojis tur gadsimtu garumā, tad, ja mēs gribam tik no tā vaļā, mums arī vajadzētu gadsimtas gaidīt. Tā kā, man liekas, ka kaut kas noteikti ir darāms, ka tas ātrāk var. Mēs tikai to varam izlabot ātrāk. Nu, man liekas, tas jau ir iestrādās ļoti dziļi mūsu galvās. Nu, tas nav tāds, ka vienkārši, ā, ah, tas ir, un tad rīt mēs aizvācam to. Man liekas, tas jau ir ļoti cilvēku galvās, nu, ka tas, ka tas ir okay.
1: Jo, cilvēku arī bija kaut kur pētījums, ka vai tu jūties piederīgs, piemēram, Eiropas valstīs Eiropas savienībai vai savai valstī vairāk un tu, nu, praktiski tur 80% liekas, bija, ka sava valsts, nu, ka viņiem tā Eiropas savienība, nu, tā ir kaut kāda savienība kur mēs esam, bet uh, un tas arī liekas tā, nu, ka ir tā sašķeltība, viņa diezgan jūtama, un nu jā, tad mans jautājums būtu es vajadzētu bīt, tas pats, kas tev vai ir vai ko mēs īsti varam darīt, un varbūt vai tas paņem? Jā.
2: Man liekas, ka tas ir tāds milzīgs jautājums par to, vai ir jā, kā tu teici, vai ir jāpiet gadsimtiem, lai kaut kas mainītos, un es īstenībā tādā ziņā esmu liela pesimista, jo man liekas, ka jā, ka ir tiešām jāpiet gadsimtiem, jo ja mēs skatāmies uz to, kāda situācija ir šobrīd, piemēram, par to, kā Vācija, Beļģija vai citas valstis vispār tikai sāk runāt par, su, par to, kāda ir viņu uh, imperiālisma pagātne, par to, kā kādi noziegumi ir pa, padarīti vairākās Āfrikas valstīs, kā ir zakti resursi, kā ir nogalnāti cilvēki un kādas gal galā ir bijuši tam visam un uh, par to, kā vispār par to runāt. Un es domāju, ka sākumā ir par to jārunā, lai vispār kaut kas mainītos savukārt tajās valstīs, kur uh, ilgtermiņā ir uh, bijuši kaut kādi ārvalstu no citām valstīm uh, vadītāji un, un uh, kad tie resursi nav palkuštījās valstīs uh, ilgu laiku, šīs valstis jau atrodas pavisam citā starta punktā, lai attīstītos Un, protams, ka mūsdienās ir visādas starptautiskās programmas, investīcijas, aizdevumi un, un tam līdzīgi, bet uh, tāpēc, ka šīm valstīm ir liekta tā Iespēja ilgi uh, pašiem organizēt savu sabiedrību, kur uh, daudzos gadījumos arī ir viņa kultūra uh, nīcināta vairāku gadu desmitu laikā, tad mēs nevaram īsti runāt par to, ka šī valsts piemēram, na Namībija piemēram, ka tā varētu būt uh, vienlīdzīgi šobrīd ar uh, Vāciju, kurai, kurai ir pilnīgi citā, cita star starta punkts un cita vēsture bijusi. Un tādā ziņā es domāju, ka tam ir jāpiet tiešām ilgam laikam, lai kaut kas mainītos un, un par to mazliet sāk runāt, bet, bet tas nav viegli, jo tad ir jāpaskatās pašiem sev acīs un jāatzīst, ka, ka tāda pagātne ir bijusi.
1: Mm -hmm. Nu, arī piemēram, tajā pašā Eiropas Savienībā ir jūtama tā sašeltības starp tām turīgākajām un mazāk turīgajām valstīm un par to, kā Nu, es atceros par Grieķiju un par viņu tur tām ekonomiskajām problēmām, kad tur bija īpaši runāts par to, kā vispārējai Eiropas viņiem tur skatās un ko viņi tur dara. Un man šie tādā ziņā ir, ir labi, ka šīs te turīgās valstis var atbalstīt, ka viņiem ir tāds viens tīkls, ar kuru viņi to dara. Un, protams, es uzskatu, ka arī tām turīgajām valstīm kaut kādā ziņā, kaut kas ir jāsaņem pretī, vai ne nu tieši, es nezinu, kaut nodokļu <laughs> samazināšanu vai vēl kaut kas, nu, tas ir jārunā no politiķiem, man liekas, bet, nu, man liekas, tādā ziņā Eiropas Savienība jau ir ļoti labs solis Eiropā, jo man šiet vēsturiski, nu, varbūt, uh, nezinu, tur... Meklēt kādā pie mērnu es meklēt, es meklē, es, man ļoti patīk vēsture. Nu, īsti nav bijis nekad tā, ka visa Eiropa ir bijusi vienota uh, tik ļoti kā viņi ir tagad un um, un mēs vienkārši domāju, ka mēs e esam uz pareizā ceļa, un bet es domāju, kā mēs varam paplašināties vēl vairāk, nu, protams, iesaistīt citas valstis. At
0: man šit ir arī liels, piemēram, Eiropas savienība, tāpat kā ANO, nu tā ir vienkārši apvienība valstu. Jā. Un tā jau var padomāt, ah, oh, ANO tik daudz valstis savienotas, ka tas jau viņi visi ir vienoti. Bet tas, manomais, ka tas, ka tas ir saistīts, piemēram, valstu līmenī, jo tur jau piemēram ANO Tie līderi un valsts, tie, kas pārvalto valsti, viņi sajiet kopā. Ne jau visas tautas. Nav tā, ka tur miljardi cilvēki tajā, <laughs> no ēkā ir un tā. Un tāpēc man liekas, ka ir um, kaut kā jāstrādā vairāk uz to tautu, nekā ka tās um, tā valstis valdības sadarbojas. Tas ir viens aspekts, bet otrs ir tas, ka tie, kas visi tā sabiedrība, ka viņas ir okei okay sadarboties savā starpā.
2: Man liekas, ka es, es, nu, es rīkstu iespraukties, bet par to, ka, Jā, ka cilvēki sadarbojas savā starpā, es gribēju uzreiz teikt, ka, piemēram, Eiropā Erasmus ir ļoti labs piemērs tam, kā uh, Eiropas iedzīvotāji, Eiropas Savienības iedzīvotāji viens otram tuvinās gal galā veidotos kontaktus, un tajā brīdī, kad... Uh, Tu esi, tu personiski pazīsti kādu Itālijā vai Vācijā vai Zviedrijā, ka tu jau esi iepazinis mazliet tās valsts kultūru vienkārši caur to cilvēku, un tad, kad veidojas tie cilvēciskie kontakti, tad arī var veidoties tā uh, cilvēku sadarbība, kā tu teici, nevis uh, vienkārši tikai uh, valdību līmenī sadarbība vai, vai parlamenta līmenī.
0: Jā, tas tā domā, jo kamēr pēram tu neesi, nu es nepazīstu pēram nevienu no kodas uh, nu… Man nav nekādas priekšas par viņiem, bet es varu minēt, un tā rodas tie stereotipi un viss tā, nu, aiziet sašļūtībā un viss tas. Un, man, liekas, tāpēc, ka tāds um, erasmus, kas ir uz to tautu, starp tautām un tā sabiedrība, tā sadarbība, tas, man, liekas, ļoti, ļoti labs iniciatīvs, un, man, liekas, ka to vajadzētu vairāk tādām pasaules līmenī varbūt uztaisīt vai, nu, to vairāk pataisīt populārāku, tā kā lai mēs rakotu ar ar Afriku, ne Āziju braucam. Nu jā, jo tas joprojām Es nevaru teikt, tur nav baigās tas, ka nabadzīgie pie tur netiek. Man liekas, tur pat ir diezgan prioritāte uz tādiem nabadzīgākiem cilvēkiem un tie, kas rajonos dzīvo. <todipina> bet... Um, bet, bet,
1: bet, ne, viņš runā taisnību, bet problēma ir tāda, ka um, tajos rajonos par to nezina.
0: Nu jā, tas, ka tas nav visur pasaulēm nu, jā, pateikts.
1: <laughs> nu, bet to es, nu, protams, tur arī var informācijas ogādāšana, tas ir cits jautājums. Tas bija
0: tāpat kā ar sašķultību. Vienkārši tu runā par to, un ar laiku tas aiziet. Mhm. Mm ja, parrems arī nezināju par nekādu rasmus par klimatu klimata pārmaiņām arī līdz 5. man liekas, neko vai nebīdz dzirdejis. Un tad tu sāc dzirdēt, un tad jau tu saiziet, ka tas ir okei okay par to runāt, un tā. Ja, šobrīd satščautība ir tēma, par kuru nav pieņemts runāt.
2: Mozga par nevienlīdzību, tad, tad tā kā mūsdienās vien vairāk runā un sevišķi Par to, ka dažādas minoritātes, piemēram, vai, vai visapdraudētākās grupas, sievietes, bērni, Uh, tur uh, cilvēki ar, ar citu orientāciju vai, vai, vai tam līdzīgi, uh, ir tās vairākas apdraudētās grupas, uh, kuras uh, arī tāpat kā valstu kontekstā mēs runājām, gadu desmitiem ir uh, cietušas no, no kaut kādām uh, sistemātiskām uh, sakām, uh, kur tās netiek ņemtas vērā, vai to intereses netiek vai ņemtas vērā, un tāpat arī par, par, par šīm grupām, es domāju, ka par sieviešu tiesībām un arī par, uh, mēs redzējām Black Lives Matter uh, kustību, pa, par tām tēmām, lai es, ka runā ar vien vairāk jautājums vai kaut kas reāli tiek darīts uh, ikdienā, Bet atgriežoties pie klimata pārmaiņām, kas, kas bija mūsu galvenā tēma, vai ne? es domāju, ka šajā sakarā mēs arī varam, šis varbūt tas tiltiņš, kā mēs atgriežamies pie, pie klimata pārmaiņām, proti par to, ka tieši šīs grupas, par kurām mēs tikko runājām, ka, ka tās klimata pārmaiņas ietekmē, Arī vairāk to āno ir atzinis, proti, ka, piemēram, sievietes uh, ir īpaši apdraudētas klimata pārmaiņu rezultātā tieši tā iemesla dēļ, ka viņas ir vairāk piesaistītas konkrētai vietai. Un tas ir saistīts gan ar sociāliem, gan kultūru, kultūras, gan ekonomiskiem aspektiem, proti, ka um, lielā daļā pasaules sievietēm vēl joprojām nav iespējas iegūt tādu pašu izglītību kā vīriešiem, Uh, bieži vien uh, sievietes uh, uzsāk ģimenes dzīvi, kas nozīmē, ka uh, ātrāk daudzās pasaules alstīs, kas nozīmē, ka sievietes ir piesaistītas tie konkrētajie vietai, kuri atrodas viņu bērni, uh, bet, uh, bet vīrieši ir vairāk mobili. Un tādā ziņā sievietes uh, vairāk cieši klimata pārmaiņu rezultātā. Vai arī tas, uh, piemēram, ar uh, ādas krāsu arī ir saistīts. Uh, mēs varam novērot to, ka, uh, tās uh, Tā, tā lielākā ietekme ir valstīs, kur tomēr dzīvo cilvēki, kas ir citās ādas nekā mēs.
1: Nu, šī bija vispār tāda ļoti interesanta tēma par šo te varbūt nevienlīdzību, jo man likās, kā tas var ieiet arī tā kā, nu, ekoloģijas tēmā, jo es to galīgi nesapratu, jo vispār tā vienlīdzība arī ir salīdzinoši nesana tēma. Un vēsturiski es viņu sapratu daudz labāk, jo es, piemēram, sapratu, nu, piemēram, verdzību. Nu, tas bija ļoti konkrēts piemērs, kur ir jūtama tā sašķeltība. Bet, nu, tagad, protams, arī tajās nebadzīgajās valstīs uh, ir jūtama starp turīgajām valstīm, kā mēs iepriekš runājām. Un, nu, labi, protams, varbūt ir tas, ka mēs neesam tik ļoti tajā epicentrā visam, jo, man liekas, arī liekas, nu piemēram. Es personīgi, nu es strādāju jaunatnes organizācijā, man ienāk jau kādas krāsas, ādas krāsas un es īsti neredzu, Rudolf, <laughs> es neredzu nekādu atšķirību. Nu, tā kā, tas ir vienkārši cilvēks, un arī, nu, piemēram, orientācija, nu, nu tas man īsti neliek nekādu, nu, man nešķiet, ka man ir nepieciešams tur kaut kāds komentārs izteikts vai kaut ko tādu, tāpēc es īsti. Man bija ļoti grūti, un joprājām dažbrīd ir grūti saprast, kur ir tā problēma? Es pieņemu, ka ir vienkārši konkrētas sabiedrības grupas, kas...
0: Kur, kur ir problēma, domāju? Ne, nu, sašķeltībā un klimatā? Ne, nu,
1: <laughs> vairāk tas ir sašķeltībā. Kāpēc tas rodās? Jo, piemēram, nu, es varu teikt, pēc savas dzīves... Nu, ka Es īsti to neredzu. Nu, tur, kur vism... Nu Tu represīvi varētu vairāk teikt, ka kāds tiek apspiest par orientāciju, dzīmumu, kaut ko tādu. Varbūt mēs to nejūtam. Uh, bet, uh, nu jā, manā vienkārši, manā varbūt sociālajā lokā tas vispār, nu, rases dēļ, tur bija... <tis> <Jā>.
2: <tis> es, es domāju, tā, tā ir nu, vēl vesela tēma par, par Ameriku un sistemātisko rasismu, kas, kas tur ir. To, to, to es domāju, ka mēs varam vain vēlāk izķidāt vai, vai atstāt citai diskusijai, jo tā ir milzīga tēma, bet tas, ko es gribēju pateikt, ka, Um, tu minēji, ka tu ikdienā nēsi īsti to izjūtas vai piedzīvojis, un man liekas, ka tad ir divi veidi, kā mēs vispār varam runāt par tām tēmām, kurus mēs šodien esam skāruši, proti globālā vai Latvijas vai Eiropas līmenī. Un tajā brīdī, kad es, piemēram, runāju par klimata pārmaiņu ietekmi uz dažādām sabiedrības grupām, kuras ir mazāk aizsargātas, tad, protams, ka tas arī attiecas uz pasaules vietām, kur uh, tā situācija ir atšķirīga kā Latvijā, kur, kur mēs esam tomēr salīdzinoši labā, labā labā vietā un, un mēs esam salīdzinoši bagāta valsts. Privilģēt jā, nu teiksim arī sieviešu tiesību sakarā vai, vai citu minoritāšu tiesību tiesību akarā, tādā ziņā.
0: Man liekas ļoti divain, ka, uh, nu, tas interesant rīk, liekas, tas, ka tu pieminēji, ka sievietes un cits minoritātes ir ļoti skārtas no tās klimata pārmaiņām. Es tikai nekad nebiju ka tā būtu tā, um, nu tā kā klimats būtu tas, kas to veicina vēl. Jo man vienkārši vienmēr likās, ka, okay, ir tā nevienlīdzības par visām tām minoritātēm, bet um, tagad jau sāka ka klimats ir vēl viena lieta, kas es tā tā kā, kā es nezinu, tā ugunī, <laughs> tādā ziņā, bet um, es nezi man liekas, ka Piemēram, tuškot tos skandināvijas valstīs, tie ir labi piemēra, priekš tā. Tiek jau tas darīts, lai, piemēram, vīrieši būtu arī tie, kas drīkstos um, bērns, Viņa arīs, laikam. Ja viņi arī
2: saņem pabalstu par to, ka viņi saņem a, pabalstu par bērnu pēc zimšanas To tu domā?
0: Nu jā, to es tikai, kā biju bet es arī tagad domāju, es būtu dīvaini pateikt, ka jūs nedrīkst pamest valsti visu ģimene, <laughs> un jūs nebūsiet mobili, tāpēc jums, jā, par to Bet tas vairāk to,
2: to, tos piemērus, kurus es minēju, tas ir stāsts par to, ka valstīs, kur, kur vienkārši tev ir jānopelna ikdienas īstika, un tas atgriežas atkal pie tām tēmām, par kurām mēs runājam sākumā, proti tu katru gadu ievāc konkrētu ražu, kaut vai tās pašas kafijas, pupiņas, mēs par tām runājām pirms ieraksta sākuma. Uh, ka, ka tev katru gadu ir uh, jāievāt šī raža un tu rēķinies ar to, ka tā būs, bet uh, dažādu laika laikapstākļu vai, vai citu klimata pārmaiņu rezultātu ietekmē, tu nespēji ievākt normālu to ražu, tu nespēji līdz ar to iegūt ienākumus, Tev ir ģimene, un šobrīd tev ir jādomā, kā ar to tik galā. Un stās par to ir, ka, um, ja tā ir um, sieviete un, teiksim, četri bērni un vīrietis, tad loģiski, ka tas būs vīrietis, kurš dosies meklēt tā, tos ienākumu avotus. Savukārt, sievietai būs jāgaida, viņai būs jāpaļaujas uz to, ka viņas partneris atgriezīsies, ka viņš gūs šos ienākumus un gal galā, Jārūpējas par bērniem. Nu, tā ir vienkārši tā, tā realitāte varbūt citās valstīs. Protams, ja mēs runājam par Eiropu, par Latviju un par, par Zviedriju vispār, tas ir cits tās, jo, jo Zviedrija un citas Skandināvijas valstis ir, ir piemērs ļoti daudzās lietās kā kā čempioni pasaulē, bet, bet jā, ja mēs runājam par, par tādām nabadzīgākām attīstības valstīm, tad tur mēs tiešām varam runāt par to, kā klimata pārmaiņa ietekmē ciešas vairāk sievietes, bērni un, un arī citu, citu rašu cilvēku.
1: Nu jā, tas mans komentārs iepriekš arī bija domāts vairāk par to, ka es to neredzu tieši Latvijā, nu piemēram, un tajās no valstīs, jo tas, ko tu iepriekš, tā ir tiešām tā situācija, jo Nu, ģimene, nu, piemēram, arī mazāk attīstītāk, attīstītākajās valstīs vispopulā... Nu, visa aktuālākais darbs ir, piemēram, tieši fizisks darbs. Un tur loģiski lielāks pieprasījums ir tieši uz vīriešiem. Un tad, nu jā, un tad sievietes paliek mājās ar bērniem. Un tas ir, nu, tā tas ir dabā, un tāpēc cilvēki varbūt arī cīnās par to, lai sievietēm ir tās tie vairāk darbi, ko viņas var darīt. Un... Uh, Nu jā, un es tad droši vien tas jautājums būtu, vai, nu tad atkal, vai mēs kaut ko īsti varam darīt, nu piemēram, mēs te trīs sežam Latvijā, vai mēs varam kaut ko īsti ietekmēt, nu tā, piemēram, mēs zinām, ka tā ir problēma, nu pirmkārt ekoloģija tas viens, un otrs ir tā nevienlīdzība, kā mēs varam ietekmēt to, ka viņa, piemēram, es pieņem, ka mēs varam ietekmēt to, ka viņa neiet tālāk, un, bet vai mēs varam samazināt to, kas jau ir, piemēram, citās valstīs
2: Es domāju, ka tas ir pasaules uztveres un, un domāšanas un dzīvesveidi jautājums. Es par to domāju, kad es braucu uz un es tiešām arī mēģināju atbildēt uz šo jautājumu. Man liekas, ka tur nav viennozīmīgas atbildes, tāpēc, ka var, var runāt par individu līmeni, par valsts līmeni, par, par valsts savienības vai par starptautiskas institūcijas, organizācijas atbildību un uh, iespējām kaut ko darīt šajā sakarā, bet, manuprāt, ja mēs runājam par, par to individuālo līmeni, tad, kā es teicu, tas ir domāšanas uh, dzīvesveidu mainīšanas jautājums, ka es tagad dzīvojuši tā, lai es neradītu nekādas negatīvas sekas uz vidi, Uh, lai es uh, savā ikdienā veidotu tās uh, uh, sociālās konstrukcijas tādas, ka visi ir vienlīdzīgi, piemēram, uh, ko, es, ko es varu darīt kā indivīds. Un man liekas, ka tas ir tas, kur mēs katrs varam kaut vai mazliet pielikt uh, kādu solīti šajā ziņā, bet, protams, ja mēs runājam par, par valstu vai valsts savienību kaut kādu atbildība, tad, uh, nu, tur, protams, ir kādas lielākas lietas, ko var darīt. Un, un ir jau, kas tiek darīts, piemēram, anāla līmenī tiek šie mērķi noteikti un šīs problēmas apzināts par to, ko mēs runājam, mēs par to zinām. Uh, tāpēc, ka ne, ne tikai žurnālistu darba dēļ, kur ir aizbraukuši uz šīm valstīm, uh, kur šīs problēmas ir akūtākas un pastāstījuši mums par to, bet arī, um, piemēram, tā, tās pašas apvienoto nāciju organizācijas dēļ, kur, kuriem ir eksperti on the ground, jā, ja, un kuri, kuri dokumentē šīs lietas un runā par to un, un stāst pasaules valstīm un saka klaud. Nu, ir, ir, ir reāla problēma un mums ir jādomā, kā to risināt. Ir viena tēma, pie kuras es gribēju atgriezties, pirms mēs, mēs sākām par šo, par to nevienlīdzību, es tikai gribēju piebilst par uh, to, ka mēs runājam par... Um, to, sievietes vai, vai citas ādas krāsas cilvēki cieši vairāk it kā tajās attīstības un valstīs, mm. bet es gribētu pateikt, ka tas nevis ne ir tik viennozīmīgi, vienkārši, no nu, lai, lai varbūt par šīm tēmām vairāk domātu, ja mēs skatāmies tām pašām Amerikas Savienotajām valstīm, kā mēs jau iepriekš runājām un neatīstījām šo tēmu par to sistemātisko rasismu, kas ir tur, Um, um, gadu gada desmit laikā bijis un vēl joprojām ir ļoti, ļoti aktuāls, tad uh, arī klimata pārmaiņu rezultātā šīs cilvēku grupas, kuras ir pakļautas uh, sistemātiskai nevienlīdzībai, Amerikas Savienotajās valstīs, kas ir viena no bagātākajām valstīm pasaulē, uh, viņus ietekmē tas vairāk. Un kāpēc? Tāpēc, ka Piemēram, jā, pavisam vienkārši piemērs. T temperatūrai paaugstinoties, piemēram, dienvidu štatos Floridā vai Teksasā, tur nepieciešams vairāk iegādāties gaisa kondicionierus. Gaisa kondicionieru nav lēti, tas patērē daudz elektrības. Un kurš tos varēs iegādāties? Protams, ka cilvēki, kuri ir turīgāki. kur cilvēki ir turīgāki? Tie, kuri, kuriem ir bijusi iespēja iegūt šos ienākumus, kuriem ir bijusi iespēja iegūt izglītību, kuri nav bijuši pakļaut kaut kādiem limitiem savā dzīvē. Bet ja mēs runājam par afroamerikāņiem, lielāko tieši šīs grupas ir bijušas pakļautas uh, tomēr kaut kādiem limitiem. Un, uh, ja mēs runājam par izglītības iespējām, par darba iespējām, vēl joprojām tā ir eks eksistējoši problēma. Un uh, arī runājot par uh, sieviešu un vīriešu vienlīdzību, arī šī vēl joprojām tādās bagātās valstīs kā Amerikas Savienotās valstis, tā ir problēma. Un, līdz ar to, ja mēs uh, paskatāmies pat Nu, šādā vienkāršā aspektā, kā iegādāties gaisa kondicionieru un, un um, patērēt elektrību, lai to uzturētu, lai uh, varētu nodrošināt normālu to, to dzīves telpu, kur, kur nav jāmirst no karstuma, tad arī šajā gadījumā mēs redzam, ka tādas grupas, kā sievietes un, un, un citi, ir pakļaut vairāk klimata pārmaiņu ietekmei un cieši vairāk.
0: Jā. Es tieši arī par to nedaudz esmu aizdomājis, es es man liekas, es vakar teiti runājām par to, ka izglītība ir tāda tā arī lieta, kuras arī ir balstīta uz naudu. Tur varēja nauda, tu var atļauties, piemēram, privāta skolotājas, tik labākā universitātei, tā tālāk. Un tāpēc man tieši likās, ka tas, tā ideja par to, ka mums visiem tomēr ir vienlīdzīga iespēja, nevis tas, ka mēs visi esam, piemēram, pilnbā vienlīdzīgi, jo tas ir tā kā neiespējams, bet tas, ka mums visiem ir vienāds iespējas, tas gan ir iespējams. Un, tad tāpēc es aizdomāju tieši par to, ka, piemēram, ja šobrīd ir tas, ka um, tie bagātie var atļauties savu, uh, ar kondicionieri atveicināt savas telpas, ko, piemēram, tev kā, ja tu ir Baidens, piemēram, prezidents, <laughs> tu iedomājies, okay, es viņiem uztaisīšu kaut kādas publiskās telpas, kur viņi var Jā, es vienkārši kas ir tas, ko tu vari iedomāties, ko tu vari darīt tādā gadījumā, ja tu, īspējām, tur Amerikā uz vietas. Kas, kas ir tas, sistēmas,
2: manuprāt, ir uh, ekonomiskās, sociālās sistēmas, vienkārši ir savā būtībā veidotas tā, ka tā nevienlīdzība veidojas, un, uh, protams, visiem var būt vienādas iespējas bet tāpat kā mēs iepriekš runājām par to, ka katrai valstī tas starta punkts ir citāds, tieši tāpat katram cilvēkam sabiedrībā ir pilnīgi cits starta punkts, un līdz te iespējai var netikt. Es šajā sakarā var minēt ar tādu uh, interesantu grāmatu, un viņa starp citu uztaisīja arī filmu, es redzēju Netflixā pirms, pirms gada, vai, vai, vai nedaudz vairāk iznāca, uh, Viņu sauc Hillbillies Elegy, un tas ir stāsts, um, šoreiz gan nevis par uh, afroamerikānu, bet gan par... Um, Baltādaino iedzīvotāju Amerikas Savienotajās valstīs, kurš uzauga tādā vietā, kur ir ļoti daudz nabadzīgu cilvēku, ļoti liels kriminālu noziegumu skaits, līdz ar to arī izglītība tajā Amerikas daļā ir diezgan zemā kvalitātē. Tas ir saistīts ar to, ka agrāk bija Amerikā daudzās vietās vairāk rūpnīcu, kur ļoti daudzi iedzīvotāji, kas agrāk dzīvoja uh, kalnos, viņi pārvācās šīm pilsētām, strādāja rūpnīcās, bet uh, kaut kādā brīdī šīs rūpnīcas tika pārceltas teiksim, uz Ķīnu un citām valstīm, kur uh, ir lētāk sarežģīt dažādas preces, un, un līdz ar to šie cilvēki zaudēja um, nopelnīt svistiku. Un, un Līdz ar to, piemēram, Detroitai apkārt ir ļoti daudz tādu rajona, kur ir tiešām cilvēki, kuri mēģina kaut kā izdzīvot, bet viņiem vairs nav šo, šo ienākumu. Bet stāsts ir par to, ka a, to grāmatu uzrakstīja puisis, kurš uzaug šādā ģimenē, kur māte ir a, atkarība no narkotikām, audzina viņu vecmāmiņa, a, izglītība nav labā līmenī tajā skolā, kur viņš iet. A, līdz ar to tas starta punkts, viņam ir a, ļoti zems un viņš šajā grāmatā raksta par to, ka lielākā daļa no viņam apkārt esošajiem cilvēkiem, viņi tur arī palika, un tas turpinājās, jo, jo kaut arī tās iespējas ir, it kā saka American Dream, you know, tā kā iespējas ir visiem, mēs visi varam sasniegt to augstāko punktu, bet, bet tas īsti nav tā, un viņš stāsta par to, kā viņš bija izņēmums, jo uh, viņš gal galā izmācījās un viņam notika liels pārmaiņas dzīvēm, viņš tika labā universitātē un viņš tās par to, kā tur arī turpinājās nevienlīdzību, jo viņš, lai arī viņš saņēma stipendiju, viņš nevarēja konkurēt ar tiem uh, jauniešiem, kur nāca no bagātām ģimenēm, kur, vi, kur viņus atbalstīja piemēram. Uh, un, un šī, šī grāmata reāli liek aizdomāties par to, kā mēs it kā runājam par nevienlīdzību valstu Uh, valsts starpā, bet, bet arī bagātajās valstīs un sevišķi Amerikas savienotajās valstīs, šī nevienlīdzība ir, ir ārkārtīgi milzīga.
1: Viena lieta, ko es uh, arī sapratu mazliet par Ameriku, ir tas, ka tā sa savā ziņā nav valsts, tā ir tāda kā vieni nu apvienība arī, jo nu, viņiem ir 50, cik, 50 štāti?
0: 55.
1: Viņam nav viņiem. 52 varbūt vai 50. Es negribu samalot, man,
2: samot, man liekas, ka 53, bet <laughs> man vajadzētu <Katru>. zināt. <laughs> Katram <laughs> savas. <laughs> uh,
1: bet tas, ko es gribēju pateikt, ir um, par to, ka tur arī ir sašķeltība. Nu, principā, kur tu atrodies geogrāfiski arī, nu, Amerikā tieši. Protams,
2: piemēram, Porto kur, kur daži amerikāņi pat nezin, ka tā ir daļa no, no šīs valsts. Tur, tur dzīves apstākļi salīdzinot ar to, kāda tas ir, piemēram, mēnes štatā, <laughs> ir ļoti, ļoti atšķirīgi.
1: Tas ir tiešām arī, nu, tas ir, to var arī pielīdzināt Eiropas Savienībai, kādā ziņā, ka viens, viens štats ir, nezinu, Vācijai, piemēram, un cits kaut kādai mazāk kaut valstī. Uh, bet tas, ko es gribēju pateikt, ir, bišķi izskanē no galvas, bāc, <laughs> 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 nu nē, <laughs> no salīdzināši laba doma. Kaut doma? Jā, man bija kaut
0: Uz kurien tas bija?
1: Arī uz nevienlīdzību balstītas. Ā, uh, par domāšanu, jā, ka principā, ja cilvēks uzauga tāda apvidūka, viņam ir cilvēki, kas, uh, nu, ka tu esi tādos apstākļos un daudziem tā domāšana, nu, kā tu teici arī, ka tur ir narkotiku atkarības un vēl viskaut kādas problēmas ka tu to gandrīz vai kā pats użsūts, nu, ka tu pieņem to kā daļa no sevis un ir tik grūti, tik no tārā. Tāpēc, piemēram, ja tu esi uzaudzis, nu tiešām, nezinu, valstī, kur tā informācija ir tāda salīdzinoši kvalitatīva un tu, tev nav daudz iespējas degradēties, tad uh, salīdzinoši tu esi attīstītāks un tev ir daudz vieglāk dzīvot, vienkārši pašam par sevi. Tāpēc vienkārši esmu diezgan daudz dzirdējis, līdzīgi kā tu teici, tos stāstus, ka cilvēks tur nu ir viens no miljonu gandrīz vai un uh, ka viņš izlaužās no šī, dzīves stili, bet īstenībā viņi ir tik maz. nu, tie cilvēki un tam jābūt ļoti spēcīgai motivācijai un ļoti spēcīgai personībai un mēs aizmirstam bieži vien par tiem pārējiem, kas tur arī paliek un kā mēs viņus varam atbalstīt. Jā, par,
2: par spīti tam, ka it kā pasaulē tā situācija uzlabojas. mēs arī pirms podcastu ierakstīšanas runājām, es, es teicu, arī pieminēju to grāmatu, kuru sarakstījis Hans Roslings Zviedru, antropologs, man liekas, viņš bija, viņš pirms pāris gadiem nomir, bet viņam ir tā grāmata factfulness, kas pāris gadus bija arī viena no populārākajiem Viņš, piemēram, pozitīvi skatījās to, kā arvien vairāk jaunu meiteņu iegūst izglītību pasaulē, kā mazinās nabadzību pasaulē, bats, cilvēku skaits, kur cieši no bada un tam līdzīgi. Bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz nevienlīdzību, šī lieta, nu, tomēr tādā ziņā kļūst sliktāk un... Tas ir jautājums, kā, kā to mazināt un ar kādām ekonomiskajām, sociālajām programām risināt tādas lietas. Es, es domāju, ka tur ir cits risinājums katrā situācijā, piemēram, par, par to pašu Amerikas, piemēram, runājot par to, kā šiem cilvēkiem nodrošināt darba iespējas, lai viņiem nebūtu jādzīvos sociālajiem pabalstiem, lai viņiem būtu iespēja veidot normālu ikdienu karjeru un parūpēties par savām ģimenēm. Tā kā es domāju, ka ir, ir daudz ko, ko darīt šajā sakarā. Mēs šobrīd, kad mēs ierakstām šo podcastu, tad pēc divām dienām mēs atzīmēsim Eiropas dienu, un tādā sakarā ir arī svarīgi runāt par to, ka mums, kā Eiropiešiem, kā Eiropas Savienība, ir svarīgi arī uzņemties kaut kādu atbildību, lai risinātu tās problēmas, kuras mēs pārunājām diskusijas pirmajā daļā. Un es domāju, ka tas ir ne tikai Eiropas Savienība, bet, bet arī citas bagātākās valstis, ka vienkārši tur, kur ir vairāk resursu. Uh, ka mēs varētu palīdzēt tām valstīm, kur, kur, diemžēl, to resursu un iespēju nav tik daudz.
1: Uh, uh, viena lieta, ko mēs runājām pirms uh, ieraksta, arī bija par vakcīnām. Nu, tā tagad tā diezgan aktuāla tēma Covid laikā. Um, mēs, um, nu, es nezinu, cik uh, daudz tu par to zini, Rudolf? Es
0: diezgan, es diezgan esmu interesējis. Bet esmu. ir tās,
1: ka, nu, principā, Jo vair, nu, valstis var investēt izpētē, un tad, ja tā konkrētā izpēta ir veiksmīga, tad viņi saņem no viņiem konkrētu daudzumu vakcīnas. Nu, tā kā, principā, un tad, un tad tur ir dažādas sistēmas, kā viņi to dar. Pram, Amerika, uh, konkrētas Eiropas valstis ir ieguldījušas ļoti daudz naudu dažādās vietās, un viņiem, param, Amerikai, man vakcīnu daudzums vispār ir pāri viņu populācijai, Kanāda arī, un, un, piemēram, ir valstis kā Peru, kur, man liekas, dabūs tikai vasaras beigās vakcīnas. Nu, tā kā pēc sava, piemēram, tur piepratā, nu, pēc tā, kā viņi to dara. Un, loģiski, šis arī paildzina globāli covidu, un par to bija galvenā tā runa, un, un, kas, protams, nav labi, protams, katrs domā par savas valsts iedzīvotājiem, tas nav slikti, bet mums būtu jādomā globāli, jo, piemēram, arī tās nabadzīgās valsts, ja mēs atgriežamies, viņiem jau nav, varbūt tā sistēma, lai nodrošinātu to health care un tā kā par tiem cilvēkiem, un tāpēc tur varbūt tā mirstība arī ir lielāka. Uh, bet tas, ko es gribēju teikt, ka ir arī tāda sistēma, kā viņš sauc, tu uh,
2: Tas ir COVAX. COVAX. Tur ir vairāk starptautiskās organizācijas un uh, pasaules veselības organizācija arī promotē kā, šo mehānismu. Tā doma ir tāda, ka viņi samaksā viņai,
1: lai viņi pērk vakcīnas un tad izdala visiem. Tā kā,
0: Bet man likās, ka tieši bija to Eiropas, ka Eiropa baigi forši izdomāju, ka viņi kā savienība iepērk un tad izdala. Es nezinu, kā viņi tieši izdalīja, tas, kurš vairāk maksā Eiropas vairāk saņem, bet cik es zinu, iepirka Eiropas savienība un tad tā kā izdalīja.
2: Tu domā, tā kā Eiropas savienības valstu? Jā, jā, ja, protams, Eiropas savienība. savienības līmenī, tāpēc, ka mēs uh, skaitāmies kā... Kā, nu, tā kā vienot uh, vienība kaut jā, jā. kādā ziņā, protams, protams ne pilnībā, bet, uh, bet jā, mums uh, tās vakcīnas tā kā, tika izdalītas no, no Brīseles koordinējo to un, protams, tur arī tas sadalījums uh, es domāju, ka, ja kā sako līdzi arī Latvijas politikai tur, tur arī ir skandāli par to, cik daudz mēs pasūtījām un pieteicāmies un iegādājāmies, bet, nu, tas jau ir citas stāsts Es domāju, atgriežoties pie, pie tās tēmas, ko, ko iepriekš iesāka par tām valstīm, par to, ka vajadzētu piedalīties, lai, lai palīdzētu iegādāties nabadzīgākām valstīm tās vakcīnas, tas tiešām iet kopā ar to iepriekšējo tēmu, ka vajadzētu Domāt par to, ka gadī, katrā ziņā, kamēr visi nebūs droši šajā pasaulē, proti vakcinēti un pasargāti no tā vīrusa, neviens gal galā nebūs droši, un tā iepriekšējā dzīve un aktīvā ekonomiskā dzīve un tam līdzīgi nevarēs atsākties, bet kaut kā līdz šim mēs, nu, piemēram, ir ziedotas vakcīnas tam Covaxam, gan Sputņika, piemēram, no, no Krievijas, gan, gan, gan citas valstis, Uh, bet tajā pašā laikā, piemēram, uh, lai nodrošinātu pietiekami vakcīnas visām valstīm, tā, tā, piemēram, kā Peru, tad uh, ir uh, arī jāļauj tā, ar tām zināšanām un tehnoloģijām dalīties. Un to gan īsti valstis nevēlas, un nevēlas arī farmācijas uzņēmumu, piemēram, tā pati Moderna vai Pfizer, tās ir tās dārgās vakcīnas, un viņi ar savām zināšanām par to, kā viņas izstrādāt, īsti negrib dalīties, jo skaidrs, ka tie ir uh, lieli ieņēmumi.
0: Un tas tieši arī to nesina, kad es izlasīju, man liekas, tēvē par to, man liekas, es tik dīvaini, ka kaut vai cilvēku dzīvības ir tā kā, nu, briesmās. Jā, tā ir tik augsta cena, un joprojām ir tāds, bet mēs tomēr tur miljardus ieguldījām, tā kā cilvēka dzīvība nav, nav izmērām naudā, tāpēc, man liekas, es tik dīvaini, ka kaut vai pat tik liela problēma ir, Tad seju, ka visas tāds ciplinētiešu films, ja būtu tie ciplinētieši, joprojām būtu tāds, mums, mums mēs iztējām baigt daudz naudu mēs tā kā nepalīdzēsim jums. Kas, tā kā, tā kā Tāt, saltība, Tāt, tas liekas tik dīvaini, tas ir absurdi. Jā, jo nu, tu domāji, tas
1: ir tāpat kā valsts, varētu teikt šausmas, negatīva tēma atkal.
0: Ieliec <laughs> 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 kaut ko pozitīvu tur. <laughs> Nē,
1: nu, nu, tā ir tā patiesība, ka katrs domā dienas beigās par sevi un par savu labumu, Un par to, piemēram, o, oh, es izdomāju tagad, nezinu, kā atrasināt to, ka man nav iesnas, piemēram. Nu, tas ir. Un tagad, o, oh, tu arī gribi zināt? Nu, tad, ko tu var man piedāvāt, lai es tev to pateiktu? <gums> un tā, tā, man liekas, ir arī bijis vienmēr vēsturiski, ka cilvēks kaut ko dabū pirmais, un tad viņš loģiski mēģina to, nu... Patentēt, <gums>
2: tā gudri saka.
1: <gums> jā, un... Um, Es nezinu, vai tam ir kaut kāds risinājums globāli, nu vai, vai viņš ir izdomāts, vai ir jādomā, jo nu, tas būtu, nu protams, ir loģiski, ja es esmu pirmais, kas kaut ko izdomā, tad varbūt, nezināt, kaut kādu būtu forši saņemt par to, bet aptur, nu, bet ja mēs visi dalītos, piemēram, ar tām zināšanām, man liekas, tā pasaules attīstība būtu tik daudz straujāka un tās problēmas būtu arī daudz straujāk samazinātos. Tā pati nevienlīdzība un vēl viss kas, jo, nu, Mēs varam mācīties no citiem, no citu kļūdām, ne tikai savām. Tad,
0: bez, tad kopumā tas sautīgums mūs aptur no mūsu tā potenciāli. Nu, viņš
1: noteikti, ka mūsu attīstību, pēc manām domām.
2: Es domāju, sautīgums un arī alkatība. Mm. Alkatība tādā ziņā iegūt vairāk tos resursus, vairāk finanses, lai, lai man būtu labāk vai, vai manam uzņēmumam vai, vai jā, manai community. Mhm.
1: Tas ir tā, tā tēma ir arī tā ļoti, mm, nu, tā sarežģīta, bet man arī šķiet, ka, piemēram, turīgajām valstīm nav ļoti izdevīgi, ka viņas un tagad to funkcionēt, jo, piemēram, ja pārējā pasaule joprojām ir pilnīgā, nu, sviestā, varētu teikt, ka tur nekas nenotiek, mēs, piemēram, nesen redzējām ar sozas kanālu, viens kuģis aizbliķēja <laughs> kanāli, vienkārši pusē, <laughs> pasaules ekonomiku nobliķējās, tur sākās krīzes un kas tā vēl tik, ne, un, Tas parāda, cik ļoti mēs īstenībā esam vienoti ar tām problēmām, un ka, ja mēs, piemēram, labi Latvijā, piemēram, tagad, o, oh, vairs nav Covid problēmas, bet, piemēram, a, mēs jau nekur ceļot nevaram, mēs esam tikai, mēs paši savā burbulī, un tad, piemēram, mēs varam dalīties ar zināšanām, nezinu, ar valstīm, kurām mēs varam palīdzēt, un tā, tas būtu man šeit, tas kā būtu pareizi jātara.
2: Es jau jau, tu, tu pieminēji to, to, kas notika ar pasaules tirdzniecību pēc tā kuģa un Tas man lika arī domāt par to, kā pandēmijas laikā daudzi ir arī sapratuši, ka tā kā ķēdes pasaulē, kas arī ir saistīts ar nevienlīdzību, kā tas ir, nu jā, kā, kā varbūt ir vērts tās pārdomāt. Es, es tūlīt paskaidrošu, piemēram, ja, lai lētāk Saražotu, piemēram, Sejas maskas Vācijā, tās daļiņas vienas ražot Bangla dešā, sašuji kopā citā Āzijas valstī, kur tas ir lētāk un gal galā tad beigās to galvu produktu atveda atpakaļ uz Vāciju, bet, nu, piemēram, bet, protams, ka pandēmijas laikā šīs supply chains, jeb tirznēcības ķēdes, tika traucētas, un tas, kur parādījās nevienlīdzība, ka, piemēram, tur darbinieku Vācijā aizsargā, ja viņi cieš, nu, teiksim, no tā, ka tie darbs apstājas, Uh, tad, teiksim, bangladeišās šie cilvēki nav aizsargāt un viņiem zūd ieņēmumi. Un atkal pandēmijas un nevienlīdzības sakarā es gribētu pateikt, ka jā, tas klimata pārmaiņas, par kurām mēs runājām, tas ietekmē visnē aizsargātākās iedzīvotāju grupas, bet pandēmija ir izgaismo to vēl vairāk. P piemēram, jā, šajā sakarā par tirznēcības ķēdēm.
0: tas izklauzot tas, ka tā pandēmija un klimats Nu, tāds klimata pārējums tā kā parāda tās um, Jau šās problēmas. Jau esaušās problēmas, jā. Nu, jā, tas, kas parāda vienkārši mums tā kā, acu priekšā, un tagad mums ir tas iz, tā izvēle. Mēs rīkojamies vai mēs uh, izvēlamies viņas varbūt neredzēt. Tas ir tāds, ka trešām, tagad ir tas laiks, kad nu, jāsāk par to <laughs> domāt.
2: Reality check.
1: <laughs> Bet, nu, piemēram, arī globāli paskatoties tie cilvēki, kas var kaut ko darīt lietas labā bieži vien viņiem pat ir mazliet neizdevīgi darīt kaut ko, nu, tas ir arī tāds interesants aspekts, jo, nu, viņiem, piemēram, ir izdevīgāka, ka kaut, kur, kaut kur paliek ekonomiski sliktāk, jo tad cenas var samazināties kaut kādām konkrētām precēm, un tā. Nu, par to, ka cik uh, plaši ir šī tēma, jo, piemēram, mēs it kā runājam tikai par ekoloģiju, bet mēs beigās aizgājām par dezinformāciju, nevienlīdzību, politiku un monopolu, un, un vēl visu kaut ko tādu, un, Tas liekas tik ļoti, nu, ka šī tēma nav tikai, varbūt, tas, ko mēs redzam par, nezinu, bruņuru pučiem un salmiņiem, tik virspusē, ka tas ir īstenībā tik padziļināti, un, man liekas, mēs tik maz salīdzinoši runājām, ka mēs varējām vēl runāt divas stundas apmēram un būt arī vēl, nu, tā kā, ka mums vēl ir ko runāt. Tā kā šī ir tā tēma, kas aizskar gan visus, gan, man liekas, ļoti daudz tēmas, ko mēs pat pieš vien. Tas ir no manis personīgi. Vai kā es varu
0: paturpināt. Man liekas baigi interesanti tas, kā mēs piemēram par to, ka pandēmija, klimats, tas ir tas, kas parāda to nevienlīdzību, kas ir mums šobrīd, un kā tas vispār vēl uh, veicina to, un tas, ka tas parāda tās problēmas, un mums tagad ir tā izvēle rīkoties, vai uh, palaisti garām šo iespēju. Bet tā, jā, mēs varu ka klimats ir vienkārši Tā ir ļoti liela tēma, kurā var ienirt ļoti dziļi, un mēs arī, man liekas, vienā brīdī, uh, tā kā mēs neierakstījām, mēs arī runājām par to, ka ir ļoti daudz lietas, kuras tu var darīt, bet viņas ir diezgan sarežģītas, un uh, nu, dažreiz tas no tā motivācija to darīt. Tur vispār tā tēma tiešām ir ļoti dziļa, un uh, tur vienmēr būs par daudz kaut ko runāt, un arī par nevienlīdzību, kas ir tikai apakštēm no tā, un dažādas vēl citas apakštēmas.
2: es domāju, ka katru reizi, kad, kad es noskatos kādu dokumentālo filmu vai izlasu kādu rakstu par to, kā klimata pamēģa rezultātā mainās pasauli un, un cik tas īstenībā ir akūti, man pārņem vienkārši panika kaut kādā ziņā, kā, ko es varu darīt, ko, nu, kā, kā piedalīties tajā, lai, lai tas ne, nenotiek, bet, nu, jā, kā mēs runājām iepriekš, domāju, katram jāpā, jādomā, ko es kā indivīds varu darīt, sākot ar to, kur es iegādājos pārtiku, uh, kur tā ir audzēta, kā tā ir audzēta uh, vai ražota un, un tamlīdzīgi, un beidzot ar to, kā es varu iesaistīties kaut kādās vietējās organizācijās, starptautiskās, varbūt uh, tur palīdzēt, vai teiksim, balsot par tiem politiķiem pārstāvjiem, kuri iestājas par tādām tēmām un tamlīdzīgi, uh, bet gal galā manas secinājums laikam, laikam ir tāds par to, ka nekas nav vienkārši, un gal galā Arī, coties ar šīm sekām, kas ir no klimata pārmaiņām, ir jāsaskars ar visām tām sekām, kas ir no gadsimtiem ilgas, ilgām lietām, kas ir notikušas, kas ir, piemēram, vairojas nevienlīdzību valstu un sabiedrības, dažādu sabiedrības grupu vidu un līdzīgi. Tā kā, nekas nav vienkārši, bet uh, ir jāsāk ar sevi, laikam tāds ir mans secinājums.
1: <laughs> nu tāda tiešām, man liekas, visu saruna mums šodien ir bijusi. Nu, tad uh, es tev, Anna, teikšu Lielu par to, ka tu mums pievienojies šajā uh, interesantajā sarunā. Piekvienas rītā. Uh, es domāju, jā, ļoti agresms, man liekas, ir agrākais podkasts. kāds jau kad ir bijis, Arī ir interesanti Tā kā iespējams
2: mums. bija kāds pa tēmām, mēs varam pateikt klausītājiem, ka bija 8 no rīta piekdiena. <laughs> Nē, jā. Mums ir attaisnojums. <laughs> jā, tāpēc varbūt mums grūtāk,
1: grūtāk mazliet, bet, nu, labi, man šķiet kopumā saruna dvī ir vērtīga un interesanta. Labi, es teikšu milzīgi paldies, un tad...
2: Uh, paldies jums saviem par sarunu. Nu jā, tad...
1: Uh, visu labu. Tiekamies nākamajās serijās.
0: Tā. Čau.